0: Este episodio es
1: presentado por MiCasino.com, la casa de apuestas número uno para los jugadores latinos. Usa el código COMODIN en MiCasino.com y recibe el doble tu primer depósito. Utiliza el código promocional COMODIN en el botón de registro amarillo disponible en la liga de nuestra descripción y empieza a ganar hoy mismo con
0: nuestras mejores recomendaciones. a todos
1: y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodine Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado esta mañana de mi gran amigo Hugo Bravo. ¿Cómo estás,
0: carnal? ¿Qué dices, Betty? Buenos días a todos aquí. Muy contento de que ya estamos patrocinados por Micasino.com y muy contento de estar de regreso contigo en uno de estos últimos episodios de esta temporada. Que cubran esta temporada, es. aunque vamos a seguir yo dando muchos capítulos, pero que cubran esta temporada porque está a punto de llegar a spin
1: Exactamente, la temporada de la NFL, así como la cuarta temporada de formación escopeta. Amigo, ¿creerás que son doscientos treinta y tantos episodios que ya tenemos al aire? Mis respetos, Betty, ya son unos cuantos. Y unos cuantos también tuyos, amigo. Me da mucho gusto tenerte aquí conmigo. También a todos ustedes que nos están encontrando disponibles en Comodín Network, bienvenidos a su casa. Como bien saben, va a ser de gran ayuda si no lo han hecho aún, que nos den suscribir y que también le piquen like, que nos comenten y también eh, cualquier cosa, si es que también no tienen esos eh, botones, también le pueden dar rate Porque esa es otra manera a través de los que nos escuchan en formato de audio De que nos estén ayudando, créanme va a ser muy bienvenido su apoyo También quiero aprovechar para hacer un shout out eh, a nuestro eh, patron Del cual también pues hemos hablado mucho en los últimos episodios Y, y es que pues Armando a, eh, eh, Arias, Armando Arias, Chava Arias, perdón eh, muchísimas gracias por ese gran apoyo Que nos haces a través de Patreon.com Y pues eh, ahora sí que sigan cayendo los patrons eh, Esa información está disponible En nuestra descripción Mi estimado, vamos a hablar hoy de la final Las finales de conferencia de la NFL Vieron dos juegazos Los que definieron ya quiénes son los que van a llegar Al Super Bowl Y no puedo esperar más para hablar de ello Así que vámonos directamente a hablar De esos juegos
0: Directo al gran en tight
1: coverage. Jesús, my friend! Pues sí, hubo dos juegos empezando el domingo con los Chiefs visitando Baltimore y este juego es la primera vez en la historia de estos dos corebacks, Patrick Mahomes de los Chiefs y Lamar Jackson de los Baltimore Ravens que se enfrentaron en playoffs. Y también desde 2020 que no se veían dado ahí eh, lesión de uno o del otro que cuando se enfrentaban estos equipos no estaba uno de los dos como titulares. Y pues vaya que había la expectativa altísima de que el juego iba a ser un juego de muchos puntos. Por ahí nosotros estábamos interesados en las altas. Este episodio, lo bueno, el de los picks lo grabamos con mi estimado Nico Teis, a quien también le mando un gran saludo. Y por ahí también nos estuvo regalando unos picks, mismos que ya lo saben, en micasino.com los pueden meter y ahí mismo van a poder aprovechar los mejores momios. Y pues vaya que ganamos algunos, pero uno de los que me defraudaron fueron las altas de 44.5, amigo. Este fue un juego de muy pocos puntos debido a que los Chiefs son la segunda mejor defensiva en ataque aéreo. Y claramente lo que quería demostrar la Mar esta temporada, que es que es un coreback... Eh, eh, con presencia en el pocket, más que de esos que corren mucho, eh, pues aquí tuvo problemas para mover el balón por aire, moviéndolo para solo 230 y tantas yardas. Eh, que, por cierto, ahí sí cobramos el más de 208 yardas por aire. También players props disponibles en mi micasino.com. Amigo, eh, empezando por ahí, ¿qué es lo que crees que los Ravens debieron de haber hecho al inicio del juego para poder por lo menos hacerle competencia a estos Chiefs?
0: Pues mi querido Beto, ¿para qué te miento? Este partido me desilusionó mucho. Yo traía mucha esperanza desde que hicimos tú y yo esa ese pequeña dinámica donde vimos quienes llegaban al, al Super Bowl ahí, juego tras juego. Yo juraba, perjuraba que en el Super Bowl iba a llegar Lamar Jackson y los Ravens, pero pues no fue así. Fue un partido un poco, eh, como bien lo dices, pues estuvo mucho en el pocket, se comentó muchísimo en el partido, tanto en inglés como en español. Todo el mundo pensamos lo mismo. Pero pues Patrick Mahomes demostró ser superior y demostró que sí sí tenía, tenía el control del partido por completo y que ellos podían, podían llegar al Super Bowl por pues, cuarta vez, si no me equivoco. Eh, es, cuarta pues, vez en los, en los últimos cinco años, sí. Cuarta vez en los últimos cinco años, ganados tres, perdido uno. pero Ganados dos, perdido uno. Este es el ganado cuarto. Ganados dos, dos perdido dos. uno. perdóname uh -huh. me tiene razón. Tiene razón. Este, entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, Mahomes demostró ser superior. No quería, le quería dar la oportunidad a los Ravens, creo que tuvieron una maravillosa temporada, creo que le, le echaron todas las ganas, excepto en este partido, en este partido sí. Mis teorías sí. de conspiración dicen que salieron directamente a perder.
1: Sí, no, o sea, es que hicieron todo para autosabotearse los Ravens, ¿no? Jugando un esquema defensivo que fue mucho más eh, básico de lo que ellos solían hacer, o solían esconder muy bien las coberturas, jugaban muy bien también la presión a los corebacks, pero pues Patrick Mahomes eh, eh, no había sido saqueado en, toda la, en todos los playoffs hasta este juego y solo fue saqueado una ocasión, si no me equivoco. Eh, y, lo, y lo más contundente fue que los Chiefs empezaron, digo, se fueron al medio 17, 17 a 7. Ya eh, muy pronto tenían ya control del juego prácticamente con una diferencia de un gol de campo, que también considerando que la línea empezó a su favor, en su contra. Eh, con cuatro puntos de diferencia, pues ya estábamos hablando de que prácticamente para quienes le, eh, le metieron a Chiefs Spread, ya tenían diez puntotes para cubrirse al medio tiempo y pues por supuesto que el Chiefs a ganar una de nuestras mejores recomendaciones esta semana, yo estaba muy orgulloso de haberla metido, de haber cacareado eso durante todo la, el episodio pasado, es que fue de las mejores apuestas que metimos, 2.6 a 1, los mejores momios como dije, mi micasino.com, seguramente ahí lo encontrarían y, pues, eh, ya cercano el juego, por ahí también se apretó un poco más la línea y puede que hayan estado cobrando hasta 2.4 a 1, pero eh, vaya que tuvo mucho valor ese, ese, eh, ese spread o ese money line. Patrick Mahomes, 30 pases completados de 39.241 yardas, 6.2 yardas por cada pase. Eh, ¿Creerás que Lamar Jackson tuvo eh, por lo menos un, eh, más yardas por cada pase? promedio de 7.4 sin embargo tuvo una intercepción y cuatro sacks eh, creo que fue mucho la presión también de la defensiva de Chiefs, eh, Chris Jones de un juegazo, defensivo ya probablemente en su último año si es que ganan el Super Bowl yo creo que ya estaría eh, eh, tirando la toalla pero en fin, una defensiva excepcional me encantó también cómo pudieron eh, eh, utilizar a su favor esa, esa baja que tuvieron al inicio del juego con Charles Omeneju, quien solo tuvo seis snaps antes de lesionarse. Y pues tuvieron ahí una muy buena rotación entre eh, Jalen Watson, por ahí Leo Chanalte, que también tiene unos cuantos snaps de, de la línea defensiva, suficiente para hacerle mucha presión a Ravens. Eh, Lamar Jackson se sintió muy incómodo eh, jugando eh, con poco tiempo eh, para pasar el balón menos de dos segundos antes de, de que le cayera la presión. Y yo creo que lo que hizo muy mal años pasados, él era muy bueno haciendo el scramble, él buscando cómo moverse, mo eh, mover las cadenas con sus pies, pues aquí como que lo sentí muy incómodo con el balón. No sé si es que ya tiene miedo a lesionarse, no sé si tiene miedo a que le hagan fumble, o que simplemente ya no confía en su velocidad, pero básicamente los le estuvieron eh, pisando los talones todo el juego.
0: Todo el juego, todo el juego estuvieron encima de él, le daban muy poco tiempo para pensar, muy poco tiempo para ver casi casi se sentía como que tenía que pues, confiar en su equipo para, para los pases, o sea, los mandaba los mandaba a ciegas esperando que, que sus compañeros estuvieran donde tenían que estar para, para cachar ese balón, entonces sí, sí, estuvo difícil. Hablando de, de cachar ese balón...
1: Exactamente, es que en ese momento en el que Safe Flowers, ya teniendo el balón en sus manos, pero soltándolo antes de que cayera eh, al suelo... Eh, que era un pasesote de más de 50 yardas que ya lo hubiera prácticamente puesto en zona de gol a una yarda a anotar eh, el empate, exacto, antes del medio tiempo fue lo que yo creo que tiró las, eh, las esperanzas del equipo ahí fue donde ya Flowers se cayó eh, siendo el, el jugador que tuvo solo dos recepciones eh, no es cierto, dos recepciones no pero aquí está, ocho Ocho targets y cinco recepciones para 115 yardas, pero un touchdown en sus manos que, que prácticamente puso ya al equipo en muy malas condiciones anémicas, ¿no? Eh, Lamar Jackson tuvo por ahí un autopase muy interesante, también al medio tiempo, era el receptor del equipo con más yardas, amigo. Después de ese autopase, o sea, en, en el primer tiempo no tuvieron absolutamente nada con qué eh, defender su caso ofensivamente, eh, solían correr muy bien el balón y no lo corrían. O sea, Goss Edwards el, en, lo, en, en todo el juego tuvo un total de tres acarreos nada más. O sea, ¿qué me dices a eso? Justice Hill tuvo tres acarreos también, y finalmente Lamar Jackson, el que tuvo más cantidad de acarreos, con 8 para 54 yardas. Vamos sus dos corredores principales tuvieron combinados seis acarreos únicamente. Únicamente, y nosotros,
0: tú, tú sabes que ganamos nosotros, un, cobramos un parlay de, de, de tres, la, la, la semana pasada gracias a Ghost Flowers y, su, y que, que estuvo corriendo también, la verdad es que siempre han sido excelentes corredores de, del balón, y en este partido, vuelvo a lo mismo, su, su teorista conspiracional favorito, aquí está, este, dice que desde un principio salieron a perder, no sé qué hicieron, no sé si estaban muy nerviosos, no sé si... Yo que los nervios, bajó la moral los... al momento de de que Steve Flowers pudo, más bien tiró ese balón, este no sé, no sé, pero sí un poquito curiosa la forma en la que jugaron.
1: Y sabes también que eso fue en el tercer cuarto, los defensivos estaban jugando muy agresivo y se estaban prendiendo muy fácil ante eh, las provocaciones de los Chiefs, de hecho desde, el, desde que se estaban eh, viendo en el campo a la hora de, de la práctica, o sea del calentamiento, por ahí hubo también unos cuantos entroncones. Eh, Justice, eh, Justice, no. eh, Justin Tucker estaba también como que tiseando a Travis y a, eh, y a Mahomes. Eh, por ahí Travis hasta avienta su casco y sus eh, tenis eh, fuera del campo porque estaba prácticamente eh, calentando a cinco metros de ellos y como que haciéndole burla. O sea, como que los Ravens estaban jugando mucho como a querer bulear a su rival, como que meterse a su cabeza, que también entiendo... Durante toda la semana la media les estuvo como que picando las costillas a los Ravens de hablar mal de los Chiefs, de que hubiera un poco más de trash talk, pero ellos se mantuvieron muy recios. Incluso Rock One Smith, el número cero, excelente eh, linebacker, incluso el mejor de la liga, eh, tuvo por ahí como que sí ganas de, de hablar mal del equipo y de, ya sabes, pues lo, lo que es el trash talk, ¿no? Y, claro. y parece que como que se quisieron guardar todo ese recelo para ya durante el juego, para ya... En el, en, en el campus hacerse notar eh, psicológicamente y creo que jugó en su contra eso. Eh, muy pronto ellos son los que se vieron frustrados. Por ahí calvanoy le hizo un, un foul a Travis Kelsey o Necessary Roughness que también los puso en una posición muy incómoda para poder eh, ganar una tercera oportunidad y te digo varias eh, va varios errores eh, que causaron castigos sobre todo viniendo a la defensiva
0: de acuerdo sí, sí 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 vi que hubo hubo unas disputas ahí antes de empezar el partido no había hecho el kickoff cuando estaban midiendo el campo calentando preparándose y empezaban a como tener roces entre los dos equipos y durante el juego también tuvieron dos perroses que sí llegué a ver ahí que se querían como medio aventar un trancazo o dos, pero. Sí. ¿Qué te digo? Trash talk de los Ravens, como bien lo dices.
1: Sí, lamentable, amigo, porque vaya que hubiera sido el mejor juego si los Ravens hubieran estado mejor preparados mentalmente, pero mira, eh, ganó el equipo con más experiencia. Patrick Mahomes eh, tiene ya más victorias de playoffs que Brady en los primeros seis juegos. seis inicios de su carrera como titular eso es sorprendente eh, vamos, muchísimos méritos a la defensiva de Chiefs, eso es lo, lo más sorprendente que eh, Steve Spagnolo que es el coordinador defensivo yo creo que es de los mejores de la liga ahorita, teniendo muchísimas opciones de, de cómo eh, enfrentar a los rivales basado en, sus, en, en mitigar sus eh, eh, fortalezas tales como lo era el juego terrestre de Ravens que como ya lo dijimos fue nulo y ni se diga la secundaria, o sea, es sorprendente lo que tienen ahí con McDuff y con Reed, o sea, te digo mis respetos, que los Chiefs hayan mantenido a 10 puntos a un equipo que había anotado promedio 25 puntos por partido, ¿no? Entonces los Ravens eh, se quedan cortos y creo que era justo que Patrick Mahomes fuera el último eslabón de la AFC para que los Ravens pudieran llegar al Super Bowl, que tuvieran que vencer a ese dragón para poder llegar a, a las últimas instancias, ¿no? De acuerdo. En fin, amigo. Oye, pues, así de rápido nos vamos a aventar este episodio. Eh, como quiera, yo eh, pues voy a hacer un round-up justamente de, de nuestros resultados de PIX al final del episodio. Así que manténgase, manténganse pendientes hasta el final de este episodio. Sin embargo, quiero ahorita hablarles de nuestro patrocinador y para eso... Quisiera mostrar lo que, para quienes nos están viendo en Comodín, es lo que tenemos en pantalla, que como ya lo dijimos al inicio del programa, que este episodio es patrocinado por Micasino.com. Es la casa de apuestas número uno para los jugadores latinos como nosotros. Nuestros amigos de Micasino.com, amigo, nos han regalado con el uso del código promocional Comodín. Eso es C-O-N-O-N, -N, el doble de tu primera recarga. Eh, ¿Qué es eso? Que te regalan. Eh, lo mismo que tú metes eh, y eso duplica pues ya tu dinero al inicio de tu de tu eh, de tus juegos con miCasino.com eh, dale clic en la descripción eh, de, de este mismo eh, de esta misma mención que estamos haciendo el link empieza con B Bitly y, o diríjate a micasino.com y dale en registro. Ese es un botón amarillo que está en la esquina superior derecha y llena tus datos personales. No olvides meter el código promocional comodín porque ese es el que te va a permitir tener lo doble de tu primera entrada. Y listo, verás reflejado el saldo inmediatamente y con eso puedes empezar a ganar y apostar lo que nosotros les estamos recomendando que ya insisto, han sido ganancia tras ganancia. Eh, es muy importante y esto me, me es muy importante también que lo sepan, que tienen que apostar responsablemente y con ello, pues aprovechen mucho esta, esta oferta. Amigo, vamos entonces a continuar. Eh, hay un segundo juego del cual yo estoy muy emocionado de platicar. Sabemos que este puede considerarse el mejor juego de la semana. La NFC eh, hosteó eh, a los... El, los 49ers hostearon a los Lions en la final de conferencia de la Nacional y pues Brock Purdy es el jugador entre muchos otros te hablo de Patrick Mahomes te hablo de, eh, de Tom Brady de Joe Montana con quien se está comparando este joven Brock Purdy que en sus dos primeros años como titular tiene ya seis juegos de playoffs eh, es, es increíble la, la presencia que ha tenido Brook Purdy en los dos últimos años de su carrera, que son los primeros dos de su joven carrera, teniendo más juegos de playoffs eh, que incluso a quien consideramos el mejor de todos los tiempos
0: y a quien consideramos el mejor ahorita de la liga. Impresionante. La verdad es que considero que es el extraordinario coreback, un extraordinario jugador. Mis respetos a... Pues al buen Brock Purdy, lo dijimos tú y yo desde el principio de la temporada que creíamos que llegaban al Super Bowl, y mira, dicho y hecho, ahí están. Ahí están, amigo. De hecho, a, los 49ers fueron... En
1: su casa. Sí, bueno, eh, no en su casa, los, los Lions eh, visitando a, a, a los 49ers en Santa Catarina, ¿no? Eh, se quedaron tan cerca, amigo. Yo antes de, de hablar del juego, quería decir que... Eh, a, a los 49ers los, eh, los puse yo en mi pronóstico de inicio de temporada que llegaban al Super Bowl y no solo eso, pero que lo ganaban. O sea, tampoco me está sorprendiendo lo que estamos viendo. Los 49ers fueron, yo creo, consistentemente el mejor equipo de toda la liga. Semana con semana en los Power Rankings lo vieron. Por ahí uno que otro, una que otra semana los Eagles fueron mejores. O bueno, por lo menos al inicio de la temporada por un buen rato. Pero... A mediados de la temporada yo creo que los 49ers ya se volvieron claramente el equipo a vencer. Y vaya que esto se notó ante quienes sí fueron unos rivales eh, dignos de enfrentar en una final de conferencia a los Lions que jugaron increíblemente en la primera mitad, amigos. O sea, se fueron al medio tiempo y, bueno, no quiero fallar con el detalle, eh, 24 a 7 ¿sabes? Una diferencia de 17 puntos la que tenían al medio tiempo eh, duplicaban la cantidad de yardas eh, eh, totales en, en la primera mitad y pues básicamente la historia lo, 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 eh, lo dice que el comeback de 49ers fue sorprendente porque al medio tiempo afinaron muchos detalles que eran mínimos y minuciosos que la defensiva estaba malgastando eh, ante la manera en la que estaban corriendo el balón, los Lions, cómo estaban abriendo los huecos de su tight end, Sam Laporta que jugó impresionante, esas es de las primeras recomendaciones que me encantaron de Nico, que le gustaba el más 4.5 e incluso el más 5.5 recepciones, o sea, más de 4 o más de 5, eh, tuvo 9, así que hubiéramos cobrado esa por un millar y... Eh, también sale la puerta más de 48.5 yardas, ya que tuvo casi 100 yardas por aire el Titan de los Lions. Eh, um, Jared Goff, creo que distribuyó muy bien el balón, excelente management del, del reloj. Aquí es donde empezamos a hablar de Dan Campbell y sus decisiones y cómo de pronto es muy errático, es muy bílico y, y juega como, eh, coachea como jugador. Es de los... Eh, Head coaches con más cabeza caliente, ¿no? Lo que es muy arriesgado como head coach. Jugarse a la cuarta oportunidad es de lo que puede que lo, lo lleve a su fin, eh, eh, a su doom, porque definitivamente creo que es de lo que ahorita más se puede ahorita eh, arrepentir. Tipo una jugada al, al final del cuarto, perdón, del, del tercer cuarto, no, perdón, del segundo cuarto, en donde podían anotar un gol de campo e irse ya 20 puntos arriba, que tuvieran que ser tres posesiones de balón las que los 49ers hubieran necesitado para incluso empatar el juego. Y en vez de eso se la juega en cuarta como ya queriendo, ya sabes, cuando ya tienes al, al animal ahí herido y ya lo quieres eh, ahí mismo. Está, está muy fea esa referencia, pero tú sabes, eh. Eh, matar a tu enemigo a sangre fría creo que era lo que los Lions estaban intentando hacer al inicio y, y con justa razón porque sa sabían los Lions que ve venían enfrentando a un equipo superior a ellos y estaban aprovechando todas las posibilidades de, de lapidarlos lo antes posible pero eh, creo que esa primera, cuarta oportunidad en la que no lograron convertir fue de lo primero que empezamos a ver como ya eh, unos arrogantes Lions que venían
0: en decaída Totalmente de acuerdo, creo que este el coach de los Lions, ahorita me recuerdo su nombre, pues él ya fue él, él en su momento, Dan Campbell, en su momento fue jugador, fue, fue, este ganador de un Super Bowl, si no estoy equivocado.
1: No, jugador de los Lions. en eh, no, sí, un Lions, Super Bowl, ¿con, algún con, Super Bowl algún con Giants o con quién, no sé. Eh, hay comentarios, escopeta podcast en, en redes sociales o como en punto network, eh, díganos en qué la, en qué fallamos ese dato, porque estaría interesante saber Dan Cameron si un Super Bowl, pero yo sé que fue eh, defensiva en eh, los, los Lions también. Lions, sí.
0: Eso sí también lo sabía, mm. pero pues quiso, como bien lo dices, quiso ahora sí que aplastar al enemigo para que no se escuche tan feo, quiso decir Boki voy ganando, pero te quiero aplastar quiero pasarte por encima como de lugar, y eso fue lo que creo sí. que fue su perdición, porque esos tres puntos ahí están perdieron por tres puntos, si hubieran anotado ese gol de campo Hubieran cerrado el partido 34-34, ah, hubiera sido un, un, una conferencia de campeonato con overtime, que esas casi no las ves, y una un juego de campeonato con overtime, y esos casi no se ven, honestamente. Creo que hubiera, Si el partido aún así estuvo muy interesante y el partido aún así estuvo muy, muy, muy reñido, creo que hubiera sí. estado todavía más interesante si hubieran podido ir a overtime, pero jugó con el estómago en vez de con la cabeza, y eso a veces, pues eso a veces te lleva a perder, como podemos ver aquí.
1: Definitivamente. Y si alguien tiene experiencia, sobre todo jugando por detrás y con una desventaja tal como la que tenían, era, es Cal Shanahan, quien ha tenido ya varias malas experiencias en playoffs, perdiendo el Super Bowl hace cuatro años, precisamente contra los Chiefs, perdiendo también el Super Bowl como coordinador ofensivo contra Atlanta en ese famoso 28-3 de Patriotas, Atlanta Super Bowl 51. Vamos, Cal Shanahan ya tiene experiencia como para también saber cómo jugar. Eh, estratégicamente, mientras vas perdiendo, ¿no? Cosa que hizo excelentemente bien después de la primera mitad. La ofensiva tuvo números completamente opuestos de la, del principio al final del juego. Eh, promedió Brock Purdy antes de la primera mitad cerca de cuatro yardas por cada pase y terminó la segunda mitad, o bien, sí, eh, tercer y cuarto, cuarto, con un promedio de 8.4 cuatro yardas por pase. O sea, ya el simple hecho de duplicar tu productividad causó justamente que en solo dos posiciones los 49ers se volvieran a poner en la pelea. Algo también vital fue el fumble de Jamir Gibbs en, ese, en esa jugada trampa donde quería eh, secure el, eh, asegurar el balón eh, y, y pues eh, el handoff no fue muy bueno y por ahí también perdió el balón, lamentablemente, en territorio enemigo, lo que también puso a los 49ers en muy buena posición. Y ni se diga, yo creo que donde los 49ers ya estaban en su completo zen fue con esa recepción de Ayuk eh, increíble de que le cayó al defensivo en el casco, en la careta, y de ahí Ayuk lo agarró eh, eh, como... Eh, como de rebote, ¿no? Increíble pase similar al de Safe Flowers, de hecho hasta cierto punto parecía una jugada similar, excepto que Yuxi logró hacerse ese balón, y de ahí en adelante creo que ya no hubo respuesta de los Lions, que ya estaban dominados de nuevo psicológicamente por su rival. Sí.
0: Por su rival, totalmente de acuerdo. Así
1: es amigo, y pues no sé, algo más que quieras decir, este juego, en cuanto a apuestas, claro que no jugó muy a nuestro favor, yo estaba eh, interesado en ver cómo o los Lions ganaban, ¿O los 49ers eran capaces de cubrir una línea 6.5? No le recomendaría haber apostado ambas. Yo lo hice y no gané ninguna de las dos. Hubiera sido una buena opción. Eh, o bien, es que sí era una buena opción, pero justamente el, el terreno que no te convenía es donde los 49ers no cubrieran la línea, cosa que fue lo que terminó sucediendo. Eh, me encantaba que pudiera Jamil Gibbs correr para más de 47.5 yardas. Se quedó cortísimo a 42 eh, la que me encantó fue Christian McCaffrey, más de 132 yardas totales, o sea, tanto por aire como, como eh, por tierra. Más de 131, perdón, porque adivina cuántas tuvo. 132. Por una yarda podemos cobrar esa. Eh, hubiera sido un excelente parlay si Gibbs también hubiera corrido su parte. Eh, sin embargo, vamos, creo que también fue un juego de, de muchos... Eh, intercambios de balón eh, dominación defensiva sobre todo de 49ers que no nos permitió cobrar tampoco Brock Purdy más de dos touchdowns y Jared Goff más de un touchdown, lamentablemente porque creo que eso nos hubiera dejado del otro lado pero insisto, creo que pudimos tener un, no un, el mejor juego en términos de ganancias pero sí definitivamente un entretenimiento que nada te lo quita ¿no? Eh, yo, yo les puedo asegurar que los picks disponibles para nuestros patrons, todos estos que están viendo y muchos otros que vamos a hacer ya del Super Bowl la próxima semana, pues los vamos a hacer también con cabeza fría, así como Cal Shanahan operó y no como eh, Dan Campbell terminó este juego, lamentablemente la temporada de los Lions, que sigue
0: siendo en muchos méritos, amigo. No, sigue siendo en muchos méritos, de todas maneras, ser eh, campeón divisional, o sea, ganador divisional, lo logró, eh, se quedó a nada, a tres puntos, de ser eh, este campeón de su conferencia, y ya nada más falta ver Sí, el año que entra nos puede sorprender en el Super Bowl. Uf, pues mira,
1: ya, ya ves esas teorías de conspiración que le encantan a Hugo Bravo, que por ahí el logo del Super Bowl eh, 59 parece tener colores azul y verde, y ese verdecito es más asiatil, similar al de mis jaguares, así que yo no sé, amigo. Pero, ¿será muy temprano para decir Super Bowl 59 lions Jaguars No lo sé.
0: Estaría padre, estaría muy padre, creo que sería un extraordinario Super Bowl. sería Un extraordinario Super Bowl, hubiera sido el primero de los
1: Lions este si hubieran llegado en su historia de la franquicia, es una lástima por ellos, pero bueno, como ya lo dije hace rato, los 49ers y los y los Chiefs eh, se enfrentan por segunda ocasión en los últimos cinco años, fue hace justamente cinco años que se enfrentaron en el Super Bowl 54, donde ganaron los Chiefs en un juegazo de muchos puntos, Insisto que va a ser un juego eh, también de muchas narrativas. Eh, eh, me encantó ver, ya sabes que esto a la gente no le gusta mucho escucharlo, pero que hasta hay apuestas de si Travis Kelsey le va a proponer matrimonio a eh, Taylor Swift después del juego.
0: <risa> Jesús, espero que no. Bueno, espero que no a pasar, amigo, lo haga pronto, a, pero que no en el juego. No, no estaría dispuesto Genial a apuntar y sí, eso es otra
1: cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, es normal eso de las apuestas especiales en el Super Bowl, donde por lo menos sí hay una. De hecho, año con año aquí en Escopeta Podcast la recomendamos de si un jugador propone matrimonio dentro del campo. Y es común que los jugadores en ese éxtasis eh, suelan hacerlo. Ya lo hemos visto varias veces. Eh, pero no, bueno, el punto es, apuestas van a llover. Insisto, micasino.com es el lugar para meter esas mejores eh, recomendaciones. Ellos son nuestros patrocinadores de este episodio y pues estoy muy emocionado de decirles que también nos están regalando con el código promocional Comodin que es C-O-M-O-D-I-N eh, lo doble de tu primer depósito. Así que acérquense a micasino.com o denle clic al link que está aquí mismo en la descripción de este programa en Comodin Network o también en eh, formato de audio en la descripción tienen ese, ese link solo que lo van a tener que typear Está corto, así que empieza con Bitly B y T eh, y como dije, eh, con ello van a tener la oportunidad de duplicar su entrada. Ejemplo, si meten mil pesos, se les duplica y van a tener dos mil pesos para empezar a apostar con nuestras mejores recomendaciones para el Super Bowl, amigos. Créanme que va a ser una gran oportunidad que lo hagan ahora aprovechando que se acerca el Super Bowl y que la siguiente semana les vamos a tener excelentes recomendaciones, de las cuales ya no puedo esperar más para comentárselas importante, apuesten responsablemente, mi estimado responsablemente. Fue, fue un gusto tenerte en este episodio, me encanta que estemos cerrando así la temporada fue una gran temporada para Formación Escopeta todo mucho gracias a ti mucho gracias también a nuestros patrons, por lo cual quiero aprovechar para también mandarle un gran saludo a Chava Arias 9, una vez más Chava, muchísimas gracias. Y Hugo, como siempre, es un gusto tenerte aquí y me va a encantar platicar la siguiente semana con Nico Telles también, que es un gran amigo del, del programa. Eh, también aquí en, en Cuadro vamos a estar platicando los tres de estos picks del Super Bowl. Estén al pendiente porque también por ahí va a haber entre estos dos, o sea, a finales de esta semana, un episodio especial del cual solo vamos a liberar un extracto eh, en Comedy Network y el episodio completo va a ser exclusivo para nuestros Patrons. Ese episodio, estoy muy emocionado también de que
0: vean de qué trata. Va a estar muy interesante, muy extraño, muy diferente. Pues muchas gracias a ti, Betty, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y los que nos van a escuchar más adelante. No olviden ponerle suscribir, es un solo pequeño clic. Nosotros se los agradeceremos enormemente y ya si les gustó el episodio y les gustó todo lo que hacemos aquí el buen Alberto y yo, también pónganle un dedito para arriba, un pequeño like, para nosotros creemos que nos hace el mundo de diferencia. Que tengan una Bien, excelente semana todos. Muchas
1: gracias. muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Y un clic a la descripción. Recuerden que esta promoción de Mi Casino es por tiempo limitado y hasta entonces. Muchas gracias, carnal. Gracias.